0: TechSounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto darles la bienvenida a este su podcast Cuida tu mente. Estamos en una nueva emisión. Muy contentos de compartir aquí los micrófonos con Alex Tarriba. Alex, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, Carlos, muy contenta, muy contenta de estar aquí hoy para platicar de este tema que se me hace muy interesante y muy importante porque hoy vamos a platicar de gratitud.
1: Así es, Alex. El tema de hoy es gratitud y tenemos el honor de contar como invitada el día de hoy con Andrea Monsanto. Y déjenme les digo algo muy breve de Andrea. Yo acabo de terminar una certificación, un curso en compasión integral y Andrea fue nuestra instructora líder, así que es una experta en este tema y la verdad es un gusto, Andrea, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Alex. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Y el día de hoy, pues bueno, eh, estamos conectados desde Canadá, México y Bogotá, en Colombia. Entonces estamos muy internacionales también. Y es un placer comenzar. Así que, Andrea, me gustaría empezar pues preguntándote un poquito sobre este curso que terminamos de compasión integral y muy específicamente relacionado al tema de hoy, que es gratitud. ¿Cómo se relaciona la gratitud con la compasión integral? ¿Qué tiene que ver una con otra? Platícanos.
0: Bueno, claro que sí. Empecemos en el contexto del entrenamiento de compasión integral. Estamos enfocándonos en cómo la compasión puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida y en particular como la gratitud nos puede ayudar muchas veces a aliviar el sufrimiento, especialmente cuando se trata de una persona que nos haya hecho daño. Entonces, en el contexto de CIT, hablamos de la gratitud como una actitud que podemos empezar a desarrollar para poder notar lo bueno lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo, ¿sí? Entonces cuando tenemos una actitud de gratitud, nosotros podemos ver el daño que alguien nos haya hecho y mirarlo desde qué aprendí y desde esa perspectiva de qué pude haber aprendido de una circunstancia difícil, entonces yo puedo usar la gratitud. De pronto no voy a estar muy contento o contenta con la situación que se me haya presentado, pero sí puedo dar gracias por la enseñanza, por ese aprendizaje que todas esas situaciones difíciles pueden traer a, pueden traer a nuestra vida.
2: Oye, Andrea, yo tengo una pregunta. Esta parte de la compasión, o sea, ¿cómo la definirías? En términos coloquiales o, o como sea, ¿cómo lo definirías? Para entender un poco la diferencia con gratitud.
0: Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces compasión la asociamos con lástima, pobrecito, eso no es la compasión. La compasión que estamos hablando aquí es ese deseo de aliviar el sufrimiento del otro, pero desde un punto de vista de resiliencia. No estoy viendo al otro como, ay, está debajo de mí, pobrecito. Estoy viendo al otro de pronto desde una perspectiva de una persona que sufre como yo, que tiene felicidades como yo, que tiene virtudes y defectos. Y desde ese plano de igualdad yo me puedo relacionar con el otro desde cómo puedo aliviar su sufrimiento. Entonces eso es pues como la compasión desde el punto de vista del entrenamiento de compasión integral.
1: Andrea, mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención. Dijiste la gratitud para aliviar el sufrimiento y una actitud de gratitud para ver qué aprendimos en una situación en la que alguien nos ha hecho daño. ¡Wow! O sea, eso se me hace muy interesante porque normalmente pues somos reactivos, ¿no? Y también como que nos gusta ser víctimas en lugar de ser protagonistas de nuestra vida, ¿no? Entonces, tener una actitud de gratitud cuando algo nos sale mal o cuando alguien nos hizo daño, wow, se me hace algo, un concepto revolucionario. ¿Cómo llegamos a ese punto de poder eh, agradecer y tratar de tener una apertura para poder observar y darnos cuenta de que en esta experiencia que vivimos, tal vez dolorosa, eh, hay un aprendizaje?
0: Perfecto. Mira, lo primero que yo creo que es muy importante darnos cuenta, cuenta Carlos, es este sesgo de negatividad que todos tenemos, nuestro cerebro fue diseñado más para protegernos, para mantenernos seguros, que en realidad para hacernos felices. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo puedo ver mi cerebro como esta máquina que está escaneando todo lo negativo en el proceso de protegerme y es un buen mecanismo. Sin embargo, eso me va a traer sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces yo voy a necesitar desarrollar ciertas actitudes que usen otras partes de mi cerebro que sí me puedan llevar a un estado de felicidad y de, mejor bien, de más bienestar emocional. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que alguien me hizo algo, ¿qué sucede? Yo estoy sufriendo. Y si yo soy consciente de mi propio sufrimiento, entonces puedo empezar a desarrollar la gratitud como una estrategia para dejar de sufrir, entonces al final si yo deseo tener gratitud, no es, es como el perdón, no lo haces tanto por el otro precisamente, es un acto de autocompasión también, entonces si yo lo puedo ver desde esta perspectiva, alguien me enojó, alguien me hizo daño, alguien me causó sufrimiento, pero tengo que salir de este estado de sufrimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces la gratitud puede ser esa herramienta, esa estrategia que me puede llevar de ese estado de sufrimiento a más balance emocional y poder pues continuar con mi vida.
2: Y yo tengo una pregunta, o sea, parece que, que mencionas que es bueno como que, que venga esta parte de la gratitud todo el tiempo en general, pero cuando alguien nos lastima o cuando pasa algo, un evento que nos causa mucho malestar. Pero a mí, o sea, ha pasado, incluso lo podemos poner de ejemplo, pues, la pandemia, que ya pasó mucho tiempo y para mí ya después de un año ha sido un poco más fácil como ver las cosas, los lados buenos de la pandemia. Pero me lo dices hace un año en esta semana y no, o sea, cero gratitud, cero buena onda, totalmente, pues, puro frustración e incluso como nervios, ¿no? Entonces, como que... ¿será que es cuestión de tiempo también como que llegar a ese punto de, de ser agradecido o si sí hay como más, estrategias más puntuales y se practica para poder como ahorrarnos ese tiempito de, pues de tanta intensidad, ¿no? O sea, como que no sé cómo sería el llegar a ese punto. ¿Qué, qué nos puedes decir de eso?
0: Bueno, básicamente la gratitud la podemos ver como una emoción o la podemos ver como una virtud. Entonces, como una virtud, es algo que nosotros desarrollamos. Y de hecho hay prácticas que no creo que sería justo hablar de la gratitud sin hablar del de experimento que hizo el doctor uh, Seligman, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, que habla de las tres cosas buenas y cómo esta práctica de sacar tiempo al final del día para escribir tres cosas por las cuales estamos agradecidos y esta práctica sostenida por unas semanas ya aumenta nuestros niveles de gratitud. Entonces, cuando nosotros vemos la gratitud como una virtud que podemos cultivar, lo que sucede es algo súper interesante y es que empiezan a suceder cambios a nivel de nuestro cerebro, de la neocorteza. Entonces, empezamos a cultivar la gratitud y se va a hacer más fácil poder sentir más gratitud y más gratitud. Entonces, en el momento en que llega una situación difícil, tu resiliencia ha aumentado porque la virtud de la gratitud la has aumentado. En cambio, si lo vemos solamente como una emoción, eh, y muchas veces en nuestra sociedad la gratitud no es más que una formalidad. Me abriste la puerta, te dije gracias. Eh, me levantaste una, una bolsa pesada y te dije gracias. ¿sí? Pero aquí estamos viendo la gratitud como una herramienta extremadamente poderosa para llegar a un bienestar emocional, para traer ciertos beneficios a nivel social. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar esa actitud de gratitud, va a llegar mucho más fácil en esos momentos en que necesitas
2: resiliencia. O sea, es como una práctica, como un músculo.
0: Definitivamente. De hecho, eh, yo pienso que una de las maneras más bonitas y más efectivas de desarrollar la gratitud es como una actitud, ¿sí? es me levanté por la mañana y a través del día estoy dando gracias, estoy notando, ¿sí? cuando yo puedo notar las cosas pequeñas y para mí eso es algo pues eh, a nivel muy personal, es algo que me ha ayudado a aumentar grandemente mis niveles de gratitud, solamente el hecho de respirar, Tú tomas un momentito para dar gracias porque estás vivo y pudiste respirar. Es algo mundano, es algo, estamos haciéndolo todo el tiempo. Pero si podemos empezar a desarrollar esa capacidad de notar las diferentes cosas por las cuales estamos agradecidos, entonces ese músculo de la gratitud empieza a fortalecerse y nos va a ayudar muchísimo en esos
1: momentos donde necesitamos esa resiliencia emocional. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos para ir... Eh, creando nuestra estrategia para ir sembrando esta parte de gratitud y que podamos aprovecharla para, para no sufrir, ¿no? Y, y cómo lo hacemos, por ejemplo, una, una situación muy práctica como la que estamos viviendo, que nos pasó ahorita, de que, oye, a ver, esto estamos grabando, se nos fue aquí la señal, no sabemos qué pasó, y ya llevábamos varios minutos y de repente volvemos. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hacemos para tener estrategias para que veamos este tipo de cosas con gratitud, con agradecimiento y con aprendizaje y no con sufrimiento.
0: Bueno, esa es una excelente pregunta, Carlos, porque lo primero que necesita ver es una autoobservación. Si yo puedo darme cuenta de lo que está sucediendo, entonces, yo estoy mucho más cerca de poder decir, bueno, ¿cuál es la próxima estrategia? Pero si yo me pierdo en la experiencia, me metí en la emoción, no me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mi resiliencia emocional, entonces se hace difícil tener una estrategia porque me perdí en el momento. Y ahí es básica, básicamente una práctica de atención plena, lo que siempre va a ayudar a que tengamos más conciencia de qué está pasando dentro de nosotros para entonces después estar en una mucha mejor situación para decir este es el momento en el que la gratitud me puede ay ayudar a que esta situación sea más llevadera.
1: Mencionabas algo sobre eh, la resistencia a las situaciones ¿no? y cómo resistir a algo nos hace sufrir. Hay una frase que, bueno, he escuchado, seguramente también la has escuchado, que dice lo que resistes persiste. ¿Es cierto esa frase, Andrea?
0: Estaba de hecho hablando de una fórmula que eh, pues es interesante y es que sufrimiento igual resistencia por dolor. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, lo que muchas veces aumenta el sufrimiento es la resistencia. Pero si yo puedo aceptar que en la vida hay subidas y en la vida hay bajadas y en esos momentos difíciles yo puedo utilizar una estrategia como la gratitud, entonces ahí voy a dejar de resistirme a lo que es y sencillamente estar en una actitud de más aceptación y llevarlo al próximo nivel que es gratitud. Pero muchas veces se necesita primero esa aceptación antes de poder saltar a la gratitud.
1: Y hablabas hace rato también... Mencionaste el concepto de conciencia, entonces también hablábamos eh, pues de, de la, pues, la cuestión del mindfulness, de ¿no? estar aquí presente, el, ahorita mencionabas el, el reconocer nuestras emociones, el cómo estamos, ¿no? cómo nos hace sentir una situación para hacernos presente. ¿Cómo, ¿Cómo logramos estar conscientes? ¿Cómo podemos estar en el aquí y en el ahora? Y más allá de eso, ¿cómo nos vemos hacia adentro para después llegar a esa actitud de gratitud?
0: Bueno, primero que todo, ¿cómo podemos estar más presente? Esto otra vez, yo pienso que la manera más efectiva de uno poder llegar a hacer estos cambios en, en los niveles de conciencia es desarrollar hábitos. Esto no es algo que llegue muy natural en una sociedad como la de nosotros, que estamos completamente distraídos mucho tiempo y que tenemos compañías que gastan millones de dólares en robarnos nuestra atención. Entonces, cuando se desarrollan ciertos hábitos, ahí estamos súper bien porque estamos poco a poco aumentando nuestra capacidad de estar despiertos, de estar presentes hacia nuestra propia vida. Y entonces, en ese estar más presente, Podemos desarrollar gratitud no solamente hacia las, hacia el mundo externo y hacia las pequeñas cosas. Muchas veces creemos que la felicidad viene pues de golpe algo así grandísimo. No, muchas veces es poder apreciar la familia, los amigos, poder apreciar eh, una buena comida. Entonces, pero esto es una apreciación como hacia el mundo externo. También podemos empezar a desarrollar una gratitud hacia nuestro mundo interno hacia poder estar vivos, poder respirar, poder eh, tener emociones positivas y negativas, porque es que la vida, eh, para nosotros entender todo, necesitamos las dualidades. Si no hay día, no entendemos la noche. Si no hay blanco, no hay negro. Si no hay frío, no hay calor. Cuando yo puedo entender que yo necesito tener este grado de sufrimiento para saber lo que es la felicidad, entonces yo puedo abrirme a ir fluir con la vida. Y la gratitud es una herramienta excelente para poder entonces empezar a apreciar todas esas cosas maravillosas que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta.
1: Guau, wow, fíjate, seguimos con, con problemas acá con el internet y con la conexión y todo. Y Alex ahorita se desconectó, eh, no voluntariamente, sino por accidente. Pero sin embargo, fíjate, está siguiendo la conversación y me manda aquí una pregunta. Me dice... Por favor, pregúntale cómo vivir esta parte del agradecimiento, pero sin tapar o nublar la emoción que duele, como la tristeza o el coraje, porque también es importante sentirlas.
0: Estoy muy de acuerdo. De hecho, la gratitud no quiere decir que queramos suprimir el sufrimiento, porque cuando suprimimos el sufrimiento, esa es otra manera de resistirnos a él. Entonces, de la manera que yo lo veo y de la manera que se lo enseño a las personas que guío, es nosotros tenemos este lado de nosotros que es oscuro. Ahí va a haber tristeza, ahí va a haber estrés, ahí va a haber eh, estas emociones aflictivas, pero tenemos esta otra parte de nosotros, que es esa parte de la luz, esa parte donde podemos darnos cuenta, wow, me estoy sintiendo mal, pero puedo abrazar y puedo aceptar ese me estoy sintiendo mal, como cuando un niño está llorando, se siente incómodo, tú no le dices, ay, no, vete, tú coges a ese niño y lo abrazas cuando nosotros podemos desarrollar esa parte de nosotros que es autocompasiva y que puede aceptar esas sombras, aceptar esos momentos difíciles, desde la gratitud del ser, desde la gratitud de la humanidad común, entonces no estoy empujando nada ni estoy tratando de suprimir nada, estoy sencillamente abrazando esas sombras y las voy a querer a morir, sí, eso es lo que pasa, tú, tú amas tus sombras y ellas empiezan a desaparecer pero si las echas para afuera no, no quiero sentir esto, entonces volvemos a ese problema de que el gato y el ratón y, y, y vas, a, vas a estar ahí pues como tratando de ahuyentar algo que va a seguir llegando
1: me, me suena esto de las sombras a como si al reconocer las sombras, sean las que sean, ¿no? es como si les echáramos un poco de luz, ¿no? exacto y, y esas sombras pues dejan de existir o sea existían pero al echarles luz al reconocerlas y echarles luz dejan de existir y ahora sí que nos podemos mover pues en la luz y no en la sombra
0: sí hay una cosa importante Carlos y es que vivimos también en una sociedad donde muchas veces nos dice que tenemos que ser positivos y que a toda hora tenemos que ser pues happy face y que eh, estar eh, triste aburrido mal geniado que eso eso no es bueno entonces ¿qué pasa? eso ha creado un estado de rechazo hacia nuestras emociones que lo único que hace es que nosotros entremos en una desconexión con esa parte oscura de nosotros que como volvimos dijimos hace un momentito, ese no reconocer que las emociones aflictivas son parte de mi experiencia humana solamente va a hacer que yo sufra más. Entonces, otra vez, la manera de relacionarnos con estas emociones aflictivas es aceptarlas amorosamente como parte de la experiencia humana, tomar un tiempito para sentarnos con esas emociones, aceptarlas hasta que se procesen y eh, casi como el agua, que quieres que eh, y el, el agua hierba tú le subes la llama y esa agua se va a evaporar, pero si le pones una tapa, ahí se va a quedar, entonces la compasión y la gratitud es lo que me va a ayudar a mí a que esa agua hierba más rápido y se evapore, pero siempre implica que yo voy a sentir lo que estoy sintiendo pero yo puedo sentir tristeza y mirarla desde mi luz yo no me tengo que identificar con esa tristeza y perderme en ella y ahí es donde está la diferencia de poder reconocer ese yo verdadero y ese ego
1: entonces las emociones ahorita que te escucho podría y, y lo interpreto así no como que las emociones son parte de nosotros pero no somos las emociones no, no somos la tristeza, no somos la oscuridad, no somos, son parte de lo que estamos sintiendo, viviendo, son de esas sombras que estamos reconociendo, pero pues no nos determinan, ¿no?
0: Sí, definitivamente, de hecho, en el, en el entrenamiento de compasión integral hablamos del cielo como una metáfora. Entonces sí. está el cielo y ese cielo va a tener nubes, va a tener aviones, va a tener eh, lluvia. Y el cielo no va a estar peleando con, con nada. El cielo sencillamente permite que existan esas cosas, que lleguen y que pasen. Y
2: se van, entonces, sí.
0: ajá, entonces, en la medida en que nosotros podamos identificarnos con esa parte de nuestra mente, que es como ese cielo azul, entonces esas nubes pasan y se van. Y ahí es donde entonces empezamos otra vez a sufrir menos, porque entonces nos estamos identificando con nuestra luz. Y eso también apoya un estado de gratitud.
1: Claro, mencionabas hace rato a Martin Seligman, ¿no? el padre de, de la psicología positiva, y hace unos momentos mencionabas también pues, lo que es el, el optimismo y una diferencia. Eh, yo, yo he leído sobre críticos a la psicología positiva y precisamente una de las cosas que le critiquen es lo que, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? que desde el punto de vista de algunos críticos es algo, la psicología positiva solo reconoce las cuestiones como la felicidad ¿no? Y, y como que la ven incompleta. Sin embargo, obviamente hay otras personas que la defienden y dicen no, reconoce eso, pero además reconoce muchas otras cosas. No, 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 no la ven incompleta. Siempre, pues bueno, hay, hay gente que critica una u otra, otra parte. No, pero me gustaría preguntarte el optimismo. Eh, es lo mismo ser optimista que tener esperanza? ¿O hay alguna diferencia entre las dos? ¿Cómo la ves?
0: Es lo mismo tener optimismo que esperanza. Yo pienso que el optimismo es más una actitud general hacia la vida, ¿sí? Entonces, eh, estoy viéndole la parte positiva a todo y puedo vivir mi vida eh, viendo pues eh, esas, esa, esa luz, mientras la esperanza la veo más como una actitud hacia el futuro. Entonces yo puedo tener esperanza hacia el futuro, pero al mismo tiempo de pronto ser negativo en cuanto a lo que me está sucediendo en el momento y estar en un estado de eh, de pronto no, no ver las cosas desde un punto de vista más, más optimista. ¿sí? Entonces la esperanza no quiere decir precisamente que yo soy optimista.
1: No, claro, pero creo que si somos agradecidos, eso como que nos da esperanza en el futuro, ¿no?
0: Definitivamente, yo pienso que la gratitud nos ayuda primero que todo a tener optimismo, porque si yo estoy abierto a ver las cosas buenas en mi vida, hay cantidades de, no importa la situación que nosotros estemos atravesando, siempre hay muchísimas cosas por las cuales estar agradecidos. Entonces, esto va a generar una energía positiva en mí, un bienestar emocional. De hecho pensando en, en estudios de psicología positiva, esa, esas emociones positivas van a expandir mi atención, voy a ver más. Entonces, en ese estado de expansión de la atención que tiene como resultado estar en un estado positivo, ahí mi mundo se va a abrir, porque voy a ver cosas que no había visto antes. Y mientras las emociones negativas nos cierran, y nos hacen, nos opacan, no nos dejan ver todo el panorama, al yo abrir mi perspectiva, al abrir mi atención, yo entonces voy a poder, obviamente, tener un mejor futuro porque voy a poder ver oportunidades que mientras estamos en estados aflictivos muchas veces no podemos ver. Entonces, ahí vemos esa conexión directa entre esa positividad, entre ese optimismo y la capacidad de tener un mejor futuro, que de hecho, eso nos va a traer un estado de más esperanza.
1: Me recuerda mucho una frase de, del doctor John Maxwell que dice, cuando no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. Y se me hace muy poderoso.
0: Seguro que sí. Y mira, Carlos, yo creo que es importante que nosotros miremos el tiempo y sus diferentes perspectivas, sí, porque la verdad es que el tiempo tiene estas tres etapas que son el pasado, el presente y el futuro, entonces cuando yo puedo tener gratitud por mi pasado, eso me ayuda a tener gratitud por mi presente, y si tengo gratitud por el presente, puedo tener un mejor futuro, pero es llenar esa gratitud del tiempo, esa dimensión del tiempo, llenarla con esta actitud de gratitud que va a hacer que yo tenga una mejor actitud ahora y ahí entonces, porque el presente es, es como la puerta al pasado y al futuro entonces, en la medida en que yo pueda llenar ese presente de gratitud, estoy llenando el pasado de gratitud y por ahí va a pasar el,
1: el futuro también. En, hablando del tiempo Andrea, ahorita lo que mencionabas justamente ya estamos llegando al tiempo para ir cerrando este podcast y tengo yo creo las dos últimas eh, preguntas al menos por ahora, porque yo creo que te vamos a volver a invitar para seguir platicando de muchos otros temas relacionados. Pero uno es, ¿por qué agradeces o por qué estás agradecida durante esta época tan difícil que hemos estado viviendo en este último año en la humanidad? Tú, Andrea Monsanto, ¿por qué agradeces?
0: Yo agradezco por la solidaridad, agradezco por el tiempo con mi familia, Agradezco por esta humanidad común y porque en el medio de todo lo que hemos estado viviendo hemos tenido que despertar a ser más empáticos con el otro. Hemos tenido que despertar a ser más generosos. Hemos sido llamados a mirar de qué estamos hechos y cuáles son nuestros valores. Entonces, en la mitad del sufrimiento es que crecemos. Y yo pienso que como humanidad, con todas y las dificultades que hemos pasado, ha habido un despertar de la conciencia porque hemos tenido que ver de una manera amarga lo que es esa interconexión social y cómo nuestra humanidad es sencillamente una red interminable de interconexión. Entonces yo doy muchísimas gracias por poder tener esta perspectiva que la vida nos obligó, pues nos dio como un sacu una sacudida para que en realidad nos hiciéramos más conscientes de muchas cosas y valoráramos muchas cosas que de pronto antes no
1: valorábamos. Sin duda. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que te escucho y me da esperanza en la humanidad y, y en lo que podemos todavía hacer y, y, y ser, sobre todo yo creo que eso, ¿no? Eh, yo sé que tú escribes, que escribes poesía, que escribes poemas, eh, tienes un gran talento. Y sé que tienes por ahí escrito un, un poema sobre compasión, me parece que es, ¿verdad?
0: De hecho, es de gratitud.
1: De gratitud. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ¿nos podrías compartir tu poema sobre gratitud?
0: Con mucho gusto, Carlos. Entonces dice, mi corazón hoy como el sol brilla, pero si mañana llueve, sencillamente uso mi sombrilla. La luz de mi alma se ha prendido. Creo que finalmente a vivir he aprendido. Aprecio la dulzura de una gota de miel. Siento la ternura del viento que acaricia mi piel. Descubrí el espejo que hay en los ojos que miro. Hoy entiendo que se comparte hasta el aire que respiro. Amo la suavidad del pétalo de una rosa. He aprendido a sentir gratitud por cada cosa. Aprecio infinitamente mi almohada y mi cobija. Abro la ventana a la vida en vez de mirarla por la rendija.
1: ¡Wow! Muy bien, muy bonito. A ver si nos lo compartes para ponerlo acá al alcance de, de las personas que nos escuchan y, y de todos los que tengamos de amigos y todo. Pues muchísimas gracias, Andrea. Cerramos este programa, esta emisión del podcast Cuida tu Mente con Andrea Monsanto y con esta poesía sobre la gratitud. Generalmente cerramos diciendo qué nos llevamos y aquí pues yo tomé varias notas, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas. O sea, nos llevamos que la gratitud es algo que se cultiva, es una estrategia para dejar de sufrir, que nos da bienestar emocional y que tenemos que desarrollar estos hábitos. Todo esto es desarrollable. Así que, bueno, pues esa es parte de la intención de este podcast. Cuida tu mente. Ayudar a, a las personas que nos escuchan que compartimos con las que compartimos este tiempo a desarrollar estos hábitos y escuchar el podcast puede ser un muy buen hábito. Pues muchas gracias, Andrea y hasta la próxima.